0: Здравствуйте. В студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте еще раз, Сергей. Мы уже днем встречались, сейчас вот снова. И я хочу сказать, что сегодня мы начинаем в рамках программы «Война и мир», которая выходит у нас по понедельникам с 21.00 до 22.00. Мы начинаем вознаменование приближающегося 75-летнего юбилея Великой Победы, цикл передачи освобождения, в которых будем рассказывать о вот, последних днях Великой войны и, и об освобождении в том числе Европы, той самой Европы, которая в вот, последние годы, как-то, знаете, стала к этому, мягко говоря, неблагодарно относиться. Они забыли о, о том, какой ужас нацизм нес человечеству, они забыли о том, кто освободил их от этого и какой ценой. И более того, пытаются еще нам, так сказать, вменять в вину какие-то, так сказать, непонятные непонятные вещи, рассказывая рассказывая, о о том, что якобы мы в этом виноваты и так далее. далее. В общем, если честно, это будет цикл передач, если хотите, возвращающий историческую правду и, и возвращающий, мне кажется, вот ту... Ту, ту, сказать, ту благодарность, которой мы, к сожалению, от Европы еще не дождемся, вот, но я считаю своим долгом, и вот мы все здесь считаем своим долгом рассказать об этом может быть, кто-то услышит нас, может быть, кто-то к этому прислушается, может быть, вот эти факты, которые мы будем будем освещать, они какую-то, по крайней мере, толику толику правды позволят вернуть. Ну, а для наших слушателей, которые находятся, которые нас слушают, это тоже будет важно. Я думаю, что многие забыли. В принципе, все как бы, ну, да, согласны, что вот 9 мая, да, мы освободили, да, была победа. А что там было? Как там было? И когда нас начинают обвинять с той стороны в каких-то совершенно неведомых вещах, мне кажется, полезно знать факты, полезно знать хронологию событий и полезно вспомнить, как, какой ценой мы освобождали этих людей. Кстати говоря, как они нас встречали в том числе. Это тоже тоже важно. Вот этим, собственно говоря, мы и будем заниматься по понедельникам в рамках программы «Война и мир», в рамках цикла освобождения с 21.00 до 22.00 каждую неделю.
0: Сергей Александрович, у нас сегодня в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт из изборского клуба. Владислав, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Владислав, здравствуйте. И вот я предлагаю начать, начать нашу передачу вот из этого цикла Рассказываем, наверное, разговором о знаменитой венской наступательной операции. Она 40... была как раз сегодня. Она как раз сегодня началась. Да. 16 uh-huh. марта она началась. Вот, и это была одна из наиболее грандиозных операций вот этого завершающего этапа войны. Давайте вспомним о том, как это было, поговорим об этом на нашей передаче.
2: Ну, если начинать все-таки да, говорить о штурме Вены, то его вообще невозможно отделить. От того, что именно сегодня, в этот день, закончилась последняя оборонительная оборонительная операция советской армии. Это сражение озера Балатон. Нужно Нужно понимать, что именно удачная оборона у Балатона совершенно уникальна по своему составу, по своей конфигурации, по своему замыслу, она, собственно говоря, и открыла ворота на Вену. Напомню, в течение всего 1944 года, особенно его конца, шли очень тяжелые бои, и в частности, в Венгрии. И для немцев потеря Венгрии, это была потеря последнего, собственно говоря, источника нефти, из которого можно было делать э, топливо. И в связи с этим немцы как бы, задумали свою такую последнюю наступательную операцию, которая должна была отбросить русских за Дунай, полностью разгромить войска Третьего Украинского фронта, потеснить русских и обеспечить Германии как минимум еще там, там полгода войны, чтобы за это время, может быть, как-то найти себе как бы, примирение с союзниками, или точнее с врагами на Западе, которых они, конечно, рассматривали совершенно иначе, чем нас. И под это дело было сформирован очень мощный наступательный кулак. Больше 870 танков и самоходных орудий. Причем надо понимать, что это было даже не просто танковые части, это была элита из элит, это была танковая армия СС, которая командовал любимец Гитлера, очень опытный танк, Танкист действительно очень талантливый танкист Юзеф, или как его звали в войсках, Зеб Дитрих, и вот этот вот громадный кулак был обрушен на Третий Украинский фронт, который к этому моменту уже выдохся в предыдущих наступлениях. Единственное, что работало за нас, это то, что мы смогли вовремя вскрыть. Вот это вот тот самый случай, когда разведка вскрыла вскрыла, стало понятно, что немцы собираются нанести. Удар, что они подтянули очень большие танковые части, было понятно, где они могут нанести, потому что это была весна, распутица, озеро, очень много низин, то есть мест, где могли прорываться немцы, было не так много. Но, тем не менее, сам танковый кулак был очень страшный, потому что там были только новейшие танки, это были... э Пантеры, это были первые тигры, это были вторые тигры, это был весь зверинец, который там только можно было, в общем, Германия создала. И вот они что называется, ударили. Уникальность этой операции заключается в том, что это была операция, в которой мы вообще не использовали свой главный резерв, который мы готовили к броску на Берлин танковой армии. То есть Столбухину сказали, дорогой товарищ, умри, но стой. И вот мы вот этот кулак буквально перетирали своей артиллерии, в том числе и самоходной. У них там был, конечно, небольшой запас танков, у них был собственный корпус, несколько отдельных полков, но соотношение было так, 870 гитлеровских танков против 400 наших. И при этом надо понимать, что немецкие танки в большинстве своем превосходили наши полностью по качеству на тот момент. И, конечно, вот здесь громадный подвиг был наших противотанкистов. Тогда было такое понятие, так называемый ИПТАП. Это отдельные истребительные противотанковые полки, о которых говорили, что ствол длинный, жизнь короткая. Это с ПТРами? Да. Нет, не ПТР. А оружие-то это были просто артиллеристы. Это были mm. вот противотанковые пушки, которые были отдельные полки. У них был такой свой шеврон такой, желтой пушки, значит, на Вромбе. Это как бы вот как-то... Круче них, если говорить музы... языком молодежи, были только э, расчёты сорокопяток, которых, как вы помните, называли «Прощай, Родина». Хотя, на самом деле, эти пушки пехоты очень любила, они э, в пехотных порядках великолепно себя показали. И мало кто знает, например, такую интереснейшую деталь, что э, в сорок году на Курской дуге сорокопятки вышибали тигры. Я
1: слышал, но вот как-то трудно поверить в это А
2: очень просто, для них был разработан э, Отдельный подкалиберный снаряд Очень скоростной Который в борт брал «Тигр» То есть, конечно, в лопан не мог его взять, но в борт он его брал очень успешно, там были уязвимые части. И за счет того, что пушечка была очень маленькая, было легко замаскировать, она находилась в боевых порядках, то да, вот по итогам э, битвы, когда проводились уже осмотр, писались документы по итогам, было отмечено, что 45-ки при всей как бы, неожиданности очень хорошо показали свою эффективность. Так вот, именно на Балатоне мы смогли перетереть э, вот этот вот самый последний резерв гитлеровцев, последнюю гитлеровскую гвардию. И э, Гитлер был настолько взбешен вот этой неудачей на Балатоне, что он приказал всем эсэсовцам, участвующим в операции, спороть э, ленты с названиями дивизий. у них были у всех, как бы у каждой дивизии были нарукавные ленты с названием. И вот он их как бы позорно лишил. Но сами значит, эсэсовцы были настолько в этом случае обозлены на то, что вот... На них вот так вот наехал сам фюрер, а они сделали все, чтобы победить, но не смогли победить и русских, что они эти ленты действительно собрали и отправили Гитлеру их в ночном горшке. Это вот такой известный факт, который был. Но это говорило, опять же, уже и о моральном состоянии. Бражение уже началось довольно И как раз вот именно вот этот успех, когда мы одной артиллерии, не привлекая танковый резерв, не используя все то, что накапливалось для вот этого последнего броска на запад, мы смогли перетереть. Вот именно это все и распахнуло калитку на Вену. И отсюда началось вот это вот очень большое удачное наступление на Вену.
1: Но ну, я так насколько я понимаю, тогда же, собственно говоря, было и покончено с Венгрией, хотя серьезные сказать, силы она не составляла. Но
2: тем не, менее, тем не менее, как бы тоже эта проблема была решена. Ну, не совсем так. На самом деле, Венгрия была очень, одним, из, так скажем, одним из лучших союзников. Гитлер. И, и венгры воевали намного лучше, чем те же самые румыны, которых было намного больше. У румын а есть даже такое выражение пленный румын. Идешь как ну, пленный румын. Я помню, опять же, читая немецкие мемуары немцы дико удивлялись, немецкие офицеры, что вот, если у немцев была одна кухня на всех, комарад, что называется, комарадшафт, то есть товарищество, то у румын у них было три вида кухни, То есть кухня для рядового солдата, кухня для сержантского состава и кухня для офицеров. И отдельные кухни уже, так сказать, для всех старших и высших командиров. А в Советском Союзе точно так же ведь было? Ну, не совсем так. На самом деле, в строевых частях, то есть в ротах и в батальонах никакой отдельной жратвы не было. Это все легенда. Офицер получал дополнительный паёк. Но э, это было опять же абсолютно нормально, потому что офицер в этом случае как бы и дольше воевал, от него больше и зависело. Но опять же, как было сказано в известном фильме, э, как место встречи изменить нельзя, что ты говорит, не, всё, да, там, в не тихую втихую свой, жрал, свой паёк. У немцев, кстати, точно так же. Офицер получал дополнительный паёк. При этом, кстати, немецкая система отношения к солдату, отношения к пища была намного более жестокой, чем у нас. То есть у нас любой солдат, оказавшись где-то, там отправили куда-то в командировку, там, или там э, зачем-то сходить в соседнюю часть, если он там остался на ночевку, то его просто сажали к котлу, он ел, и все. У немцев было нет. То есть ты вышел за ворот свои своей части, у тебя с собой вещь в мешке, значит, твой поег. Когда ты прибыл на место, тебя никто не позовет котлу. Вот у тебя есть поек, ты им питайся, все. Вот это вот как Понятно. бы немецкое отношение. Да. Органг, нет пайка
1: не питайся. Органг,
2: да. Нет парка байка, ты его почему-то куда-то дел. Так вот, как раз вот это вот наступление на Вену, оно уже было интересно тем, что э, к этому моменту, да, Венгрия уже окончательно вышла из войны, там э, значит, произошел переворот, Хорти скинули, и э, Венгрия в этом случае вскочила что называется, уходящий поиск. кстати, как и та же самая Финляндия, и тут же присоединилась к антигитлеровскому пакту. Причем э, сделано это как раз немножко раньше, как раз вот Балатон, это была такая реакция немцев, точнее, не то, что реакция, как раз вот события в районе Балатона бои за Будапешт которые перед этим были, это как раз была попытка немцев любой ценой удержать Венгрию, чтобы она не выпала. Плюс ко всему, как я уже сказал, это были венгерские нефтяные поля, которые тоже немцев интересовали. Но после боев Балатона, да, Венгрия окончательно вышла из войны, и Венгрия присоединилась к пакту. И, конечно, для немцев началась уже агония. Это все отлично понимали. Тем более, что, в общем, наступление шло на Австрию. Австрии все отлично знали, что это родина фюрера, а Оттуда он, так сказать, вышел, и э, Австрия это была, так сказать, одна из таких коренных уже земель Третьего Рейха, она была первой присоединена, знаменитая аншлюс И, конечно, немецкая верхушка с бессилием наблюдала то, что русские делают с Австрией, потому что помочь им реально Германия уже не могла, и вопрос просто был только в том, сколько Австрия продержится. И, соответственно, потом, как мы уже говорили, начались Бои за Вену, и в апреле уже Вена была взята.
1: Ну, к боям, к этим чуть позже. А вот, что касается Австрии, кстати говоря, вот, может быть, вы в курсе, а что из себя вообще Австрия в тот момент представляла? Потому что, ну, аншлюс аншлюсом, как бы я слышал, да, но по большому счету, ведь Австрия не оказала никакого сопротивления вот этому самому присоединению в свое время. Да, вроде бы как мы вернули им государственность, но вот вообще Австрия в каком состоянии находилась? Может быть, вы что-то знаете об этом, да? И как она вот, Если про Венгрию мы знаем, Венгрия была союзником. Вот. А как себя Австрия проявила? Я вот, кстати, для меня вот это так немножко белым пятном осталось.
2: Ну, я боюсь, что мы выступаем очень такую тему. Достаточно сложно. Конечно, нужно понимать, что. Австрия всегда до этого момента, она себя со времен Бисмарка осуществляла, как, то есть ощущала себя как часть Германии. Потому что Бисмарк – соединитель великих немецких земель. Он всех соединил примерно в одно и то же время и как бы дал немцам общую историю. Как бы создал немецкое государство. И в рамках этого вот Австрия она была одной из таких краеугольных земель, которая вот как бы входила вот в этот немецкий союз. Но после после Первой мировой войны Германия и, соответственно, распады сначала австрийской австро-венгерской империи, а затем и, соответственно, части Германии, то в этом случае, конечно, для немцев, которые жили по обе стороны границы, вот это вот разъединение, оно было, скорее, таким очень большим ударом по самолюбию. И Гитлер в этом случае фактически закончил историю Австро-Венгрии уже окончательно и присоединил ее на основе как бы некой общей крови. Австрийцы это встречали, надо бы говорить совершенно искренне, с восторгом. И никаких, как раз про это, да. Да, и никаких в общем, каких-либо возражений или желаний, так сказать, не, не присоединиться там ни у кого не было. Ну, по крайней мере, история об этом умалчивает. Все махали флажками, все кричали ура, и все говорили... ну сопротивления да, не было точно. Да, Здравствует Третий Рейх. А, Само по себе Австрия, конечно, это была а, такая очень мощная в экономическом плане и в сельскохозяйственном и... плане прибавка а, Германии. Плюс ко всему, именно в Австрии были после... самые, как-то мы говорили перед этим ос... последние месторождения нефти в Венгрии, но при этом самые последние такие источники, они находились на территории Австрии. И для немцев потеря Австрии уже окончательно как бы, ставила войну на грань коллапса, потому что делать синтетическое топливо, которое, в общем, немцы научились делать, это правда, они там перегоняли очень сложные фракции угля, они получали, в том числе то есть получали газолис, их специально сжижали, в том числе даже получали авиационное, в том числе даже авиационное топливо. Ну вот. И, конечно, вот все это, оно, несмотря на то, что это можно было делать, оно уже не могло обеспечивать немецкие потребности. Поэтому, да, вот потеря Австрии, это была уже для Германии практически такой, ну, как вам сказать, пистолет, который положили на стол с одним патроном.
1: А, а все-таки авенская вот, сама операция, да, Болотон и затем переход, переход вот к этой операции, которая началась 16 марта. Тут вот, кстати, тоже довольно много всяких разных таких, ну, я бы сказал, ну, вот подробности этих вещей, они как бы в школе не проходят, поэтому было бы вот тоже хорошо понять, а что же там случилось с Веной, потому что Вену фактически советские войска сохранили. То есть, вот я просто видел кадры Вены после ее освобождения, и меня очень серьезно удивило то, что фактически это был почти что неразрушенный город. В отличие от того, что происходило с городами, с городами которые нам приходилось отбивать с боем у себя, мы факти- фактически вот наша армия сохранила историческую Вену для, и для австрийцев, и для той же самой немецкой нации, для всего мира.
2: Ну, здесь надо сказать, что это было, ну, как тебе сказать это было производное от того уже оперативно-стратегического мастерства, которое было у нас, потому что штурм Вены это был бы показателем того, что немцам удалось нас втянуть в долгие кровопролитные бои, потому что немцы мечтали защищать Вену, они оборудовали кучу оборонительных районов вокруг нее и защищали в общем достаточно большие силы, там 8 танковых дивизий, одна пехотная дивизия, еще куча всяких отдельных батальонов, частей, в том числе и фолькштура. В общем, в принципе, собрали народ достаточно много вокруг Вены и мечтали, так сказать, преподнести хотя бы, так сказать, последний подарок фюреру, что его родная Вена сражалась до последнего человека. И боев на улице Вены не было просто потому, что вены обошли с трех сторон. То есть, несмотря на то, что были там и всякие там в горах очень мощная оборонительная система, несмотря на то, что было, были вырыты очень много всяких оборонительных линий, так сказать, на подступах к Вене, и, еще раз говорю, главная задача была сдерживать русских, втянуть их в городские бои, русские все таки смогли, вот войска того самого Толбухина смогли обойти Вену с трех сторон, фактически замкнуть кольцо окружения, и у немцев просто был уже очень простой выбор, либо... Бежать всем, кто может, либо остаться и всем умереть И, в общем, большинство из них просто предпочли попытаться из этого кольца вырваться Кому-то удалось, кому-то нет
1: то есть в результате окружения мы фактически деморализовали те войска, которые оказались в этом самом окружении, они оказались неспособными к ну, в общем, да, то есть того,
2: как они были деморализованы, Вену просто в прямом смысле слова рассекли достаточно легко, потому что, когда люди находятся в окружении, совершенно другое моральное состояние, там же по кускам их, что называется, пережевывали. Кого-то пришлось просто убеждать с помощью парламентеров и, в общем, они сдавались. Кто-то пытался сопротивляться, их просто уничтожали, там, рассеивали. Но действительно больших боев за Вену не было, и вот знаменитый наш Вальс умниц у Вены спасенный. Это как раз вот вальс о высоком оперативно-стратегическом искусстве наших полководцев, в частности, Толбухин. Потому что Толбухин, ведь человек чрезвычайно интересный. Если брать его историю, к сожалению, очень мало прожил его, он прожил всего 55 лет и умер в 1949 году совершенно молодым человеком, но, к сожалению, как бы очень тяжело больным, у него был сахарный диабет, и во время войны он уже этим страдал и мучился, но, тем не его вот военный гений начал так сказать, вот раскрылся и проявился еще под Сталинградом где после определенных неудач первого этапа войны Его поставили фактически на запасную армию, но так получилось, что эта армия оказалась на фланге Сталинграда и стояла там насмерть. То есть там, где стоял Толбухин, немцы не прошли. И потом вместе с фронтом он начал наступать, он прошел всю Украину фактически, и везде армия показывала очень высокие высокие свои качества, параметры. За самим Толбухиным закрепилась прозвище «Железный», потому что, как писали очень многие из тех, кто с ним служили, те, кто его знал, Толбухина отличала просто удивительной феноменальной невозмутимость. Поэтому он был очень человечный. Он берег солдат, он очень глубоко уважал тех, кто рядом с ним служил, и своих командиров, своих, то есть своих подчиненных, и офицеров, и штаба. И это был человек очень высокой культуры, и действительно это в итоге сделал его одним из выдающихся полководцев. И особенно, говорит, венцом его полководческого таланта, это были бои у Балатона, когда он без всяких резервов смог перетереть Вот этот вот гитлеровский танковый клин, и потом взятие Вену Это, конечно, вот такие жемчужины, поэтому уже после войны ему было присвоено звание Героя Советского Союза, ну и оно было абсолютно, я бы сказал, даже запоздавшим.
1: Я это к чему? Я к тому как раз, в том числе от того, с чего мы начинали передачу. На самом деле Вена один из красивейших городов мира, где сосредоточено огромное количество архитектурных, культурных и всякого рода, других, всякого рода других ценностей. И по большому счету это как бы ну, такая жемчужная Европа. Да? И сохранена она в значительной степени благодаря советской армии. И благодаря как раз вот Толбухену, о котором только что-то говорил. И я думаю, что вот не ценить это, не вспоминать это, особенно если сравнивать с тем, какие варварские бомбардировки те же самые союзники проводили да, в Германии, невозможно. То есть, фактически, да, как бы, это была война, но, во-первых, мы пришли туда не потому, что, не потому, что нам так захотелось, а потому, что мы вынуждены были это сделать, а, во-вторых, мы спасли, фактически, этот город для Европы, для мира, и я думаю, что об этом необходимо помнить. А, кстати, что касается Толбухина, того самого Толбухина, о котором мы сейчас говорили, и который, в том числе, эту Вену спас, его, между прочим, память осквернена неоднократно сейчас на современной Украине разрушаются памятники Толбухину, переименовываются улицы, которые были в честь Толбухина названы. То есть вот вам на самом деле ситуация, в которой можно понять, кто действительно приносил пользу Европе. Толбухин, который спас Вену, Толбухин, который сохранил жемчужную Европу, или те современные неонацисты на Украине, которые раскверняют его могилу, хотя именно он для этой Европы, может быть, сделал гораздо больше, чем вся вот эта вот безумствующая кодла на Украине, которая бьет себя в грудь там, и тоже, между прочим, пытается, пытается вспоминать и так сказать, имитировать тех людей, которых Толбухин когда-то перетер. Перетрем и этих. Нам
0: сейчас нужно будет сделать небольшую паузу, мы послушаем новости и вернемся. Сергей Михеев, Сергей Гриневской студии, Владислав Шуригин у нас в гостях. — Да, Владислав, ну вот то, что вы рассказываете, показывает, конечно, что это был героический подвиг наших солдат, а героизм это там, где говорят иногда, что не- где не все было правильно спланировано, ты говорите там без резервов, вот вы сказали, я даже записал этот но момент, это не было, а почему, зачем нужно было так сильно вот, э, на пределе но, заставлять ну, работать людей,
2: дело в том, почему что... нельзя было подтянуть резервы uh, в сорок м году Дело уже? в том, что резервы были нужны на другом направлении, на берлинском. Все готовились уже к штурму Берлина. Было совершенно очевидно, что будет штурм Берлина, и было очевидно, что под это дело нужно собирать силы. И, конечно, для этого броска особенно были нужны как бы, главный такой наш, ну, то, что называется, кулак, это танковая армия. А здесь вот навис вот такой мощный немецкий кулак. И у Ставки, соответственно, у Верховного главнокомандующего был выбор. Либо вот очень надежно поступить, даже разговаривали, обсуждали вариант отвести вообще войска за Дунай, и тогда уж мы точно удержим. Но тогда мы можем промучиться с Германией там, лишних там, несколько месяцев. А Надо понимать, что с Запада тоже шли союзники. Все отлично понимали, что... э, Сначала уже борьба с союзниками постепенно. Ну, не то, что борьба с союзниками, но все отлично понимали значение Берлина. Понимали это и мы, понимали это и наши союзники. И, конечно, Берлин это был тем главным призом, который, как сказать, ставил точку в войне. И вот, понимая все это, командование доверяет Долпухину, зная, что он, в общем такой был гений обороны это действительно так он как я уже сказал великолепно отработал под сталинградом Потом... именно а почему вы говорите обороной ну потому что его армия не сдвинулась фактически ни на метр несмотря на то что вот было теребо огромное мощное наступление несколько месяцев немцы рвались к волге и соответственно вот как бы пытались и в разных местах к ней пробиться, ее форсировать, и Толбухин стоял насмерть. При этом Толбухин был, кстати, тем же человеком, который, опять же, именно Толбухин освобождал Донбасс. Между прочим, если так сегодня вспоминать, то как раз армия Толбухина, она шла по Донбассу, она оттуда выметала, так сказать, огненной метлой немцев. Потом Толбухин очень удачно участвовал, это, конечно, была не только его операция, это была операция, как сказать, нескольких фронтов, это знаменитая Яско-Кишиневская операция, одна из самых таких... Ну, что ли, кровавых для немцев, когда э, в результате наступления из 900 900 тысяч э, группировки, которая там находилась, э, в окружении попало больше 300 тысяч. И вырвалось там чуть-чуть больше ста. Все остальные либо погибли, либо остались, что называется, в плену. Там больше больше ста тысяч погибших только было и пропавших без вести. И, конечно, для... Кстати, вот интересная деталь. Я родом со Смоленщина. У меня в деревне много лет жил ветеран. был местный лесник Никаноров как его звали, Антонович, Николай Антонович. И у него была немножко такая подсушенная правая рука, и как-то, сидя с ним в бане, спросил, а что случилось? И он объяснил, что это было как раз вот под, 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 под ясами. Я говорю, а как так получилось? И он говорит, что мы говорит, закрыли немецкое окружение, а он был как раз сорокопяточник. Причем, интересно, такая солдатская смекалка, когда, значит, он в сорок первом году, ему в прямом смысле слова повезло, и Их окружили под Вязьмой то знаменитое жуткое вяземское окружение Которое у нас 5 армий осталось Но его окружили в 5 километрах От его собственной деревни и он вместе со своим взводом, зная как бы местность, взвод успел вывести вот из этого окружения там, лесами, там, огородами, что называется, и вышел к своим, потому что все еще было на живую, и не был фронт замкнут. И потом он воевал долго в пехоте, был первый раз ранен, и, так сказать, немножко подумав в госпитале над своей будущей судьбой, когда, значит, распределяли кого куда и спрашивали кто откуда, он тут же сказал, что он артиллерист потому что считаю, что в артиллерии было больше шансов уцелеть. Думаю, что сейчас его отправят на большие пушки, так сказать, и можно будет там... «Стреляй, подноси, стреляй, подноси». А его отправили на 45-ки, вот те самые. И как раз они вот наступали с боевым порядком пехоты. Это вот был февральский февральская ночь окружения. Он рассказал, что пошел просто громадный снег. Вот этот снег просто вот валил. Он валил так, что не было руки видно. И сказали, что немцы пошли на прорыв. И мы говорит, просто развернули орудие в сторону поля и начали стрелять шрампнелью. Просто вот куда летит? А потом, говорит, я кидаю снаряды, я смотрю, у меня какие-то снежные тени проносятся. И я говорит, вот с ужасом понимаю, что это пробегают немцы. И они, говорит, не стреляют, они просто вот пробегают и бегут дальше, а мы стреляем. И э, тогда как раз какой-то там, значит, там граната взорвалась, его осколок попал в руку, и э, он, когда рассвело... Я, говорит, в жизни такого никогда не видел, потому что, говорит, вот перед э, орудием, говорит, метрах в ста лежал, говорит, целый, говорит, бруствер из убитых немцев. Потому что вот все, что находилось в этом конусе огня, налетали очередные, через них карабкались, налетали следующие. Я, говорит, первый раз в жизни увидел, говорит, бруствер из убитых немцев, которых вот мы накалашматили. Поэтому вот это вот то, как воевал Толбухин. Поэтому в расчете Сталина, когда он принимал решение, все-таки был не некий авантюризм, а некое понимание того, что Толбухин тот, кто даст ему возможность собирать силы для вот этого броска на Запад. Кстати, во время вот этих боев тяжелейших на Балатоне Толбухин все-таки позвонил Сталину и попросил его о двух вещах. дать ему резерв и позволить ему все-таки отойти. Сталин сказал, не спешите. И немцы смогли пробить первую полосу обороны. Немцы смогли пробить основную полосу обороны. То есть они продвинулись на 30 километров в общей сложности там, за 5 суток наступления. Но они уперлись в третью полосу обороны, которая уже как бы отошла все, что было на первых двух. И вот это уже как бы стали вот этой обороны они преодолеть не смогли. И они начали отвод войск. То есть фактически, действительно, вот Толбухин был тем человеком, который... Вот это все мог сделать. Кстати, я бы
1: здесь вот по поводу Берлина, да, тоже, э, о том, что была основная масса была людей, средствующих на Берлин, и что это было важно, я бы здесь вот немножко сместил акценты, потому что, ну, здесь как бы, э, знаете, такая перестроечная трактовка заключается в том, что вот это был символ. Вот надо было Сталину сделать подарок. Нет, мне кажется, там смысл-то был гораздо более серьезный. На самом деле, если бы... Э, на Берлин вышли бы союзники. Неизвестно, как бы, какова была бы судьба Третьего рейха. неизвестно, какова да, была мы судьба же знаем, Германии.
0: Же да, были, сепар... все, я Сепаратные переговоры. Да. Велись сепаратные
1: uh-huh. переговоры. Это факт. То есть не только фильм, там 17 весны», понятно, да? Действительно, они велись. факт таких переговоров, контактов, по крайней мере, он был. Как бы поступили американцы и англичане? с этим государством и с этими людьми. И если бы они, например, окружили Берлин, если бы они вышли на Берлин, мы не знаем. Мы не знаем и, к сожалению, к сожалению да, есть основания полагать, что, возможно, они бы на самом деле создали ситуацию, при которой бы Германия, может быть, без Гитлера или, там, естественно, без Гитлера, но сохранилась бы в качестве враждебного Советского Союза и, в принципе, боеспособного образования. Ну, собственно говоря, это и произошло. Ведь
2: да, они ж... это сделали из ФРГ. Они это сделали из ФРГ, но надо помнить еще одну интересную деталь. Это знаменитый план немысливый, который был осуществлен британцами, когда в британской зоне в 1945 году Значит, в лагерях было собрано больше 300 или 400 тысяч немцев которые, ну, как бы вот, сдаваясь как бы, целыми частями, их прямо этими же частями перемещали в лагеря. И план немыслями заключался в том, что британцы считали, что вполне вероятно, что может начаться война с Союзом за дальнейший раздел, что Советский Союз может не удовлетвориться тем, что он получил, или наоборот, как-то что-то произойдет, и надо будет воевать с русскими. И план немыслями заключался в том, что вооружить немцев, Поэтому не только там были сосредоточены лагеря с немецкими военнопленными, но туда же было еще и рядом заскладировано трофейное оружие о чем, в общем, потом только в 70-е годы стало известно. Вот это был план немыслимый, да, они к этому готовились, это абсолютно нормально. Здесь интересная деталь другая, все-таки для меня, вот как для военного эксперта и человека, который очень любит военную историю, интересно наблюдать, как действительно удивительно росла боеспособность Красной Армии. Потому что, например, мало кто знает, и когда-то благодаря Алексею Исаеву, такому нашему замечательному молодому военному историку, То есть историк, он уже очень опытный, но по годам, слава богу, не старый. И благодаря ему я узнал, что ну, долго был в иллюзии, что мы там штурмовали, кстати, ту же самую Вену, что мы штурмовали там вот такими свежими сибирскими дивизиями, там, значит, как всегда заваливали трупами и так далее. Оказалось, что мы подошли к штурму Берлина, имея в стрелковых дивизиях Роты численностью 50-70 человек. Более того, что к этому моменту уже полтора месяца с апреля действовал достаточно жесткий приказ, по которому раненых то выздоравливался. И пополнение все отправлялись не на запад на штурм Берлин, а отправлялись прямиком на восток. Потому что уже к этому моменту было принято решение проводить значит, наступление на Японию. через Знаменитый бросок через Губи и Хинган. И вообще, как бы война с Японией была впереди. И нужно было вот эти ценные кадры э, отправлять туда. И вот это вот особенно опытные бойцы, особенно сержантский состав вот, из госпиталей напрямую сажали в эшелон и ехали на восток. А Берлин уже брали тем что есть конечно там э, было очень много вооружений и так э, скажем естественно, там, и танковой армии все это еще было но повторюсь э, мы не пытались в этом случае И мы уже четко понимали что даже тем что есть мы немцев возьмем повторюсь от тех немцев которые в 41 году нас э, очень страшно громили это была действительно самая мощная мировая военная машина, которую мы просто перемалывали к этому моменту. Это был, конечно, очень высокий уровень нашего оперативного командного искусства. То есть научились за время войны мы, Действительно, когда-то я помню Царство Небесное Михаил Георгиевич Титов, генерал-лейтенант, бывший начальник штаба Варшавского договора, который войну встретил выпускником-лейтенантом под Вильнюсом. И я помню, он рассказывал, когда, говорит, вот, там буквально несколько дней прошло, немцы уже были под Вильнюсом, я, говорит, стоял над убитым немцем, молодым, смотрел на него... Владислав, я прошу, я прошу прощения, прощения. Ну, у нас тут, вы знаете, звук.
1: Вести ФМ.
2: Смотрел, значит, он на немца. Смотрел на немца и думал, вот он такой молодой, а ведь я тоже скоро вот, точно так же буду лежать, и кто-то будет на меня смотреть. Но а нет. уже через 4 месяца лейтенантом, получив уже звание старшенатора, он командовал полку. Правда, от полка осталось уже очень немного. Это было под Ржевом. Он был участник вот этой знаменитой ржевской мясорубки. Очень много о ней рассказывал. Но я почему его вспомнил? Я помню, когда мы с ним сидели и очень долго говорили, вот как росло наше военное искусство. А у него был тот человек, уровень человека, который понимал это. Потому что все-таки начальник штаба войск Варшавского договора очень много работал с историческими документами. И он интересно вещи сказал. Понимаешь, к концу войны мы с немцами поменялись местами. И поменялись местами еще потому, что наша армия была молодой. У нас, говорит, средний возраст, ты посмотри, говорит, средний возраст наших маршалов, это был 45 лет, там плюс-минус. А средний возраст командиров дивизии немецких был 55, а все их были люди за 60. И пока, говорит, было начало войны, вот это все шло по шаблонам, что называется, был кураж, да, они действовали. А потом они начали просто бояться, просто вот в силу своих физических немощей. И мы, говорит, их... Переломили еще и своей говорит, молодости. И вот это была очень интересная деталь, действительно, когда сравниваешь возраст командного состава рабочей крестьянской Красной Армии, когда действительно люди там в 28 лет там, командовали полками, а в 30 лет там, дивизиями. Ну, мы вот Сергей Сергеем Александровичем, кстати, считаем, что молодость это не всегда хорошо.
1: Ну да, но на войне, наверное, хотя на войне тоже тут должна быть такая молодость не зеленый, не обстрелянный боец. А все-таки молодость, но которая молодость... уже получил
2: опыт, Я закалилась сказать... и получил да. опыт. Но на войне-то это, естественно, происходит. Прошу прощения: на войне происходит. В виде естественного отбора и очень быстро, потому что люди меняются, к сожалению, очень быстро, в том смысле, что сегодня есть, завтра нет, и очень быстро человек получает опыт. Если он набрался этого опыта, он идет дальше. Но в этом случае, конечно, еще очень важно и даже на войне учить. Что меня удивляло, что Академия Генерального штаба, которая работала в годы войны, у нее не было каких-то таких сверхускоренных там, 4-месячных лейтенантских курсов. То есть если офицеры отправляли в Академию Генерального Штаба, то он все равно учился год. То есть, вот, потому что все понимали, что с его уже боевым опытом ему нужно дать вот, теорию, ему нужно сделать из него действительно очень такого подготовленного красного командира. Поэтому до сих пор все наши операции изучаются во всех мировых военных школах. Например, для американцев. Даже в годы такие, глухой холодной войны обязательным экзаменом всех американских офицеров был наш как раз вот этот знаменитый бросок через губи и Хинган.
0: Говорят, что вот это очень сильно осложнено изучение тем, что почти все до сих пор засекречено, и у нас нет ни приказов командиров, мы не можем читать все... тексты, мы можем просто как-то смотреть и наблюдать, но мы не знаем, что кто думал, что кто говорил, что кто записывал, какие приказы нет, отдавали. Это, все, до сих это пор. все
2: уже давно в прошлом. Кстати, у ну нас до сих можем... пор засекречено все, что было. Нет, 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 нет. нет по военной системе вот по чисто если брать армию я не беру там допустим засекречен до сих пор там, материалы э, военных трибуналов насколько я знаю Они, ну, да, ладно, трибуналами а все до уровня по-моему, я сейчас просто пытаюсь вспомнить, по крайней мере, от младшего уровня до уровня, по-моему, фронтов дивизии, все это полностью давно открыто.
0: — И прямо все про- описано то есть именно можно... военным языком, mm. а не языком замполитов. — Нет. — можете... револос... Открыты документы. — Да, документы, документы, документы то есть... Есть, да? То есть,
2: вы можете просто поехать в Подольский архив, это бесплатно, то есть записаться. Главное, это проблема, что вы хотите увидеть. То есть там же нет, как в библиотеку пришел, и идешь по Там огромный массив документов. — взять массив документов, стрелкового полка тебе его приносят там будет приносят да? да то есть без вопросов это как бы люди этим занимаются уже годами сейчас и на этом собственно говоря идут все современные исследования о том что теперь наконец открыли вот эти все архивы и можно конечно узнавать очень много того чего раньше ну есть такой научный термин вводится в исторический оборот вот. так что вот сейчас это как раз вот то самое золотое время
1: ну да кстати говоря немножко еще там может обсудили но тем не менее я добавлю по поводу берлина и по поводу еще раз потому что вот на самом деле в перестроечное время было очень много разговоров о том что зачем мы все эти операции проводили такими жертвами и все такое прочее по поводу берлина по поводу того что мы не знаем чтобы американцы с англичанами с ним сделали вот да ты упомянул вот этот вот план немыслимый, но я еще напомню например скажем что и внутри самой германии собственно говоря эти настроения были тот же самый офицерский заговор да они же ведь не собирались с советским союзом помириться или что то в этом роде они собирались договориться да, с, с западом они собирались договориться с англичанами американцами Пугать что иначе да.
2: нас возьмут русские.
1: Именно да, так, да, Пугая, да. что нас возьмут русские, поэтому на самом деле предпосылок для некого сговора было достаточно много. Поэтому речь не только о символах, речь не только о каких-то подарках Сталину, а речь о вполне реальных рисках того, что война вообще могла продолжиться. Война могла продолжиться, причем совершенно
2: непонятно еще количество времени. Ну, не говоря уже просто о том, что в 90-е годы мы же, как бы сказать, жили под громадным давлением э, вот этой всей дезинформации и исторической лжи. Опять же, там знаменитая история, значит, зачем мы брали вообще Берлин, Значит, зачем были нужны, например, бои за Зиеловских высотах? Потому что основные наши потери за взятие Берлина, они были не в Берлине. В Берлине ведь погибло в самом Берлине. При взятии Берлина, при штурме погибло, там, по-моему, примерно 10% от тех потерь, которые были за всю Берлинскую наступательную операцию. Но, опять же, это не штурм одного Берлина. Это вот как мы пошли на Берлин, мы подошли, окружили и дальше все. Но нам все время говорят, что вот основные потери за Зиеловские высоты. Типа, зачем это глупость? Нужно было, типа вот загнать немцев в Берлин и громить. То есть там а как раз вся гениальность заключается в том, что очень большие силы немцев, которые защищали Берлин, мы их вытащили, заставили сидеть на этих зеловских высотах, высотах. И именно там, в открытом поле, где им прятаться было негде, мы их Пере, что называется, перемололи. А мне
0: кажется, и... вообще все многие у нас крепки задним умом ну, и думают, что вот это было, вот это давать, да. не надо было брать, вот эту да. операцию не надо было ну, проводить, ну, а это... здесь бы я ну, бы вот это, так знаете, сделал.
2: У военных историков есть да? такая классическая шутка, когда говорит, только Сталин мог заставлять людей штурмовать Севастополь говорит что к 9 мая.
1: Да, <свят> да.
2: Только он, да. Действительно.
1: Это точно да, Что касается заднего мая, это точно Тут единственное, что если это ну, Вопрос глупости, скажем так,
2: это одно дело А вот хуже, когда это вопрос провокация. Ну, чаще всего это все-таки было В 90-е годы это было второе, то есть задача была Просто все изляпать, дискредитировать И как бы втоптать То есть люди талантливые
0: работают ну, а, ну, это по... да, Можно мере.
2: вспомнить того же Резуна, знаете, человек-изменник Родины, сбежал там э, Как бы мразь и сволочь, если называть своими именами, вдруг он становится великим историческим писателем. И ведь... Книги выходили миллионными тиражами, ими зачитывались. Мне кажется, до сих пор довольно много. Ну, сейчас,
0: я думаю, можно да, купить. Нет, сейчас. Не знаю, свежее это будет издание. Вот в магазинах книжных нет, они идет.
2: В этом случае я не беру книжный бизнес. Там можно еще и не только купить. Понимаете? Там и Фоменко еще во все продается, никуда не кинуть. Вот Гитлера, по-моему, так но... сложно. Сложновато. Но... Это просто есть закон. А как раз результаты теперь, в общем, как что ли называется? Популярный писатель, он закончит, потому что его просто наши современные молодые историки, они просто от него не оставили камня на камне.
1: Ну что ж, мы на этом будем заканчивать нашу вот Мы пер... тоже вносим передачу. лепту, чтобы
0: не оставить камня на камне. От Конечно, да. Резонов. Я вот к тому, вот что именно к этому. Вот мы и будем
1: эту лепту в дальнейшем, так сказать, вносить. И по понедельникам с 9 до 10 в рамках программы «Война и мир» слушайте цикл передачи «Освобождения». Спасибо большое. Владислав Шульгин был у нас в гостях. До свидания.
0: Спасибо, ребят. Удачи.